1: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Hola, uh, 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 hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, Turbo Traqueros. Dani
2: Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos un sábado más. Eh, ya metidos en este mes de marzo Que ya esto ya empieza a pintar diferente Ya queda poco para que me cambien la hora A mi madre que me está escuchando Sí, estoy esperando a que cambien la hora Para que me cambie el humor ¿Sí te cambia el humor con el cambio de hora? Sí, 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 con este, con el de octubre no Bueno, ¿No? con el de octubre también me cambia el humor Pero pa, a mal pa, pa mal <ríe>
1: Es cierto, es cierto, eh, que estás tirando ya al día y es cierto también que, eh, hombre, comparado con la semana pasada, fíjate el tiempo hoy eh, La semana pasada estábamos a 0 grados y hoy casi a 20,
2: <risa> ¡qué alegría! <risa> no pasa nada, eh. somos capaces de superar abanicos térmicos así, o mayores incluso ¿Y, y, ¿Y qué tal la semana sobre ruedas, David?
1: Bueno, boom, Anima se te ha pasado
2: volando como el helicóptero de la DGT
1: que baja, qué lo mío ha sido prácticamente de estrellar como el mismo. Pero, pero, pero sin, sin opiáceos de por medio.
2: Ah, te iba a decir, nivel ¿eh? de uh, sustancias. No, bueno, mejor, no, no. mejor, mejor, mejor. Eh, ¿Dónde nos podéis escuchar eh, de, conduciendo o de manera segura eh, consumiendo sustancias en vuestra casa o como vosotros queráis, sin poner en peligro la vida de nadie? Es en nuestros podcasts. Sí, señor, porque estamos prácticamente en todos los
1: agregadores del mundo mundial No tienes más que teclear ahí en tu agregador favorito Turbotrack y ahí saldrán las cinco temporadas que llevamos ya Cinco, ¿eh? Cinco es temporadas
2: este, este es el programa 21 de la quinta temporada, o sea, telita Así que, Telita, ya veremos a ver si, si la temporada que viene nos renuevan Porque claro, estamos subiendo el caché y el amancio de de track Pues no sé yo si está dispuesto a soltar tanta gallina uh. Pero bueno, lo que os decía tenemos podcast, tenemos vías de comunicación Porque sí, podéis hablar con nosotros Aunque solo nos oigáis
1: Claro que sí, podéis hacerlo a través de, por ejemplo
2: El correo electrónico cuyo dominio hemos renovado Info .es. Por supuesto, siempre estaremos Dispuestos a atenderos o a ignoraros Incluso en nuestro Instagram Que es turbotrackfm También estamos en el cara al libro
1: eh, Búscanos, somos los del logo chulo
2: y eh, algún día tendremos que hacer la prueba de preguntarle a Chat GPT a ver qué sabe de nosotros. Oye, pues es una idea, venga, luego, 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 luego que voy a tener un ratito lo hago. Mm, creo que David se va a enganchar a las conversaciones con la inteligencia artificial. Visto que la orgánica es inexistente muchas veces, pues, sí. pues mejor hablar con algo que sea inteligente aunque de manera artificial. <risa> te vas a, Como te enganchas ya verás, es que te va a dar más conversación que muchos humanos, ¿eh? No, no me extraña o por lo menos más interesante eh, Dicho esto, ¿quieres que te cuente de qué vamos a hablar esta semana? Por favor,
1: ilústrame con la escaleta para este programa el Número 21, temporada 5
2: de Turbo Track. Eh, Empezamos en las escaleras de la DGT Como siempre, donde eh, estrenamos multas Y alguna otra se endurece
1: Bueno, venga, pues nueva vuelta del tuerca Al código de circulación
2: ¿Qué más? Eh, pues ya que estamos... Mmm, cómo dejarlo pasar lo del helicóptero es que cada noticia que va saliendo sobre el tema es fantasía pura es verdad es, es verdad es yo vamos salió una peli de aquí por no decir una serie es verdad eh, de, de donde también va a salir una serie no con pocas temporadas es con el veto a los combustibles de combustión en 2035 Cada otro girito
1: sí sí eh, otra esto pinta bueno esto se
2: ve eh, más más Va, para qué contarte eh, ¿Tú crees que han subido los coches con el IPC? Que va, para nada <risa> Pues la OCU nos lo cuenta eh, y, y hablando de, de eso, pues de pagar más por otras cosas, de que nos roben y de la DGT Mucho cuidado con los ladrones tipificados como ladrones y como delincuentes Porque vamos a hablar de robos Vale, pues hablaremos de robos y eh, pues no sé, a lo mejor damos marcas y modelos y alguno pues se plantea vender el coche Bueno, no sé eh, Una más que cae con el efecto dominó que ha provocado Tesla Y es que Volkswagen ya tiene preparada su respuesta al movimiento de bajada de precios de Tesla
1: Ah, pues muy interesante, a ver si es verdad y los coches eléctricos se ponen más asequibles aún ¡Venga, más!
2: Los que van a su bola, pero tampoco han podido sucumbir a la electrificación eh, Son los de Lamborghini Ya tenemos la mecánica del primer Lamborghini hibridado Otra fantasía ah, del programa de hoy, seguro A mí me ha gustado, di que sí, 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 sí Y ya son oficiales por fin los datos para Europa del nuevo Hyundai Kona eh, Que salvo que se les vaya la pinza con el precio Ya te adelanto que tiene muy buena pinta vale, Tiene una pinta espectacular este coche, madre mía de FSK, o como dice mi amigo Rubén, de FECAS, eh, lanza en España el 500, que no tiene nada que ver con el Fiat 580, ya que es un sub con pegatina eco y un precio muy interesante.
1: Atentos a los chinos, atentos a los chinos.
2: Atentos a cuántos son los nos cuesta decirle adiós, pero parece que no hay vuelta atrás. El GR86 de Toyota nos dice adiós. Oh, oh, oh. Y si nos queda tiempo es que no he querido saturar hoy el, el sumario del programa. Eh, puede ser que hablemos del carnet de conducir a los 17 años Venga, vale Que esta es otra fantasía
1: Pues de todo eso y de mucho más vamos a hablar en el TurboTrack de hoy Ya sabes que tenemos las vías de comunicación abiertas, incluida esta 608-335-125 Y mientras la apuntas en el teléfono y te aposentas tranquilamente para escuchar TurboTrack Nos agarramos a un temazo, ¿te va bien?
2: Venga, me va perfecto Turbo.
0: turbo, turbo, track, track.
1: Que con esto no te sacó de la siesta rápidamente
2: Hombre Con mi amigo Pitbull Hacía tiempo que no, que no lo oía Con una canción así, más o menos actual ¿eh? Porque me he hecho una playlist Que mira, yo igual algún, algún día La hago hasta pública, lo que pasa es que me da esta vergüenza Solo tenía un requisito Y es que todas las canciones Que contaran ella me las supiera de pe a pa Bueno Y hay canciones de Pitbull, aviso <risa> Sí. En fin, como quiero que me sigáis escuchando en formato podcast, no os contamino más con mis gustos musicales extraños Y empiezo a hablaros de las nuevas multas de la DGT, ¿no iba a ser el Pitbull el único que tuviera estrenos? A
1: ver, cuéntanos los estrenos de la DGT en el... en el plano... En el metaverso
2: no, en, en, el, en
1: el verso real Eso es, en, en, el, en el plano, ¿cómo decirlo? En el, en el plano... Ay, no me sale la palabra eh... Chico, desde que hablas
2: con Chau GPT Ya no sabes hablar con los humanos Ay, de
1: verdad, cómo soy oh. Bueno, venga, en el plano multón
2: eh, eh, pues bueno, hace poco ha comenzado la primera campaña especial de vigilancia del año de la DGT Los principales puntos que se vigilarán en este periodo son Sistemas de seguridad clave en cualquier vehículo El cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil uh -huh. Estos dos elementos son, sin lugar a duda, los más importantes para asegurar la seguridad Valga la redundancia, e integridad física de los ocupantes de un vehículo Aunque puede parecer una locura que hoy en día siga habiendo personas Que no empleen correctamente los cinturones de seguridad Creo que no es tanto lo que sucede con los sistemas de retención infantil. Y parece que la DGT tiene razones más que suficientes para endurecer esa vigilancia. Esto se debe a que en 2022, 142 de los fallecidos en carretera no llevaban el cinturón de seguridad. Eh, esta cifra supone un 25% de las víctimas, un dato bastante preocupante, teniendo en cuenta que la necesidad de, de usar estos dispositivos de seguridad se enseña a la población desde el colegio. Aunque, bueno, el tema de los colegios, los autobuses escolares y los niños eh, También da para un libro ¿Sabes que he hecho esta semana la matrícula del niño del colegio? ¡Ahí va, no! Pues sí, y he elegido colegio descartando uno porque el autobús era obligatorio Y no veo yo... Eh, no me convencía eh, que un niño de tres años cogiera todos los días un autobús eh, con un cinturón que no estaba seguro de si se lo iban a poner o no y sin su sistema de retención adecuado Oye, que yo fui al colegio en autobús y he sobrevivido, eh, eh Ya sí, también irías dormido en los pies de tu hermano en el coche, pero no quiere decir que en este siglo haya que hacerlo <risa> Bueno, como os contaba, este tipo de negligencia ha producido muchas muertas y ahora se convierte en un acto aún más temerario Debido a las nuevas multas que se le podrán aplicar a aquellos que no los utilicen y es que desde la llegada de la última reforma de la ley de tráfico y seguridad vial, presente ya en todos los programas de TurboTrack, llevar el cinturón desabrochado o no emplear una silla infantil supondrá, además de una multa de 200 euros, la retirada de cuatro puntos del carnet. Ole. Así que. Prepararos, porque vamos, yo lo que veo por ahí, alguno no tiene puntos <risa> para llevar una semana a sus hijos al colegio. <risa>
1: Vale, eh, a mí me parece bien esta, esta medida, no te digo que no
2: no Es que hay que concienciarse, o sea, yo no entiendo cómo en 2023 Vale, eh, a lo mejor el tema de los eh, sistemas de retención infantil eh, Necesita una formación, depende mucho de las características físicas del niño Pero no entiendo que un adulto no use el cinturón
1: ya, ya, es una cosa muy, muy peculiar. Y dado que los datos están ahí, has dicho que han sido ciento... ¿cuántos, ¿Cuántos
2: 147 han hecho? que representan ¿Eh? el 25% de las víctimas. O sea, es que no es ninguna tontería. ¿sabes? De repente te dicen, mira, puedes evitar el 25% de las víctimas. Solo tienes que hacer esto. No sé, bueno. yo... Menos probabilidades tiene la lotería Y nos empeñamos en jugar pues sí. Y en retransmitirla En el caso de la de Navidad que Por cierto que hago,
1: Abro paréntesis aquí interno eh, Incluso durante la audiencia Que sepas que me he cogido El día 22 fiesta <risa>
2: este Yo lo he mirado Pero es que este año es viernes Entonces eh, eh, Entra en conflicto Con una política De días de vacaciones De mi empresa Oh vaya. Pero bueno No sé Tendré que hablar con mi backup Con Nati Nati Prepárate <risa> eh, Bueno Cerramos paréntesis eh, Nos vamos volando a otra noticia Bueno, a ver, volar, volar Sí, de varias formas además Bueno, el problema fue el aterrizaje Y es que días después del accidente que sufrió un helicóptero de la DGT Siguen saliendo nuevos datos Y a cual es que es mejor todavía Pero bueno, según la agencia Atlas El piloto habría hecho auto stop ...minutos después del siniestro para evitar así someterse a la prueba de drogas. Los hechos se remontan al domingo... ...cuando el piloto del helicóptero en el que viajaba junto a otras dos personas... ...parece ser, porque eh, se confirmó que iba al operador de cámara... ...pero ahora se comenta que hubo una tercera persona que no debía viajar en el helicóptero... ...porque era estaba homologado para dos o algo así. Pero bueno, eh, estaban intentando cazar a un motorista... ...y eh, terminó estrellándose contra el suelo... ...acto seguido abandonó el lugar del siniestro... ...dejando al operador de cámara allí solo... Y de acuerdo con las últimas informaciones, el hombre, eh, que bueno, pues, pues eso, lo que puede pasar cuando contratas a un becario jovencito de la DGT, a sus 60 años hizo autostop hasta que dos chicas pararon el coche y les pidió expresamente que lo llevaran a su casa. El motivo detrás de la decisión no era otro que evitar ese examen de drogas al que irremediablemente se iba a tener que someter. De hecho ya fue el lunes cuando se le detuvo... Eh, tras dar positivo en cocaína y anfetaminas. El martes ya la jueza decretó libertad con cargos y ahora se investiga si hubo un fallo mecánico que le obligara a hacer un aterrizaje de emergencia que es lo que parece que intentaba hacer cuando se estrelló. Según la DGT, eh, la Agencia de Seguridad Aérea llevaba los controles y el piloto había pasado todos los test que se hacen cada seis meses y algunos de manera aleatoria, y en 2019 se había reciclado como piloto después de ser bombero de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, por lo visto ahora dicen que... Eh, cuando ese helicóptero, eh, ese vuelo estaba previsto para piloto y funcionario de tráfico, que era el operador de cámara eh, Pues bueno, parece ser que, que había una tercera persona Un invitado a bordo, vamos a decirlo sí, así Sí, entonces eh, dicen fuentes de la DGT que se ha iniciado una eh, eh, ¿cómo decirlo, investigación reservada interna para examinar la forma de proceder del, del piloto, que pues eso fue detenido por delito contra la seguridad aérea, y eh, pues eh, se está viendo si es que realmente había un tercer pasajero o no. El helicóptero accidentado es un Eurocópter AS-355N Hull 2, una aeronave valorada en unos 3 millones de euros, y que en España operan las policías autonómicas, tráfico y los agentes forestales.
1: Bueno, bueno, pues eh, veremos veremos qué va pasando con este caso ¿eh? Porque hay otras fuentes como por ejemplo El Mundo Que señalan que lo de la huida no es del todo cierto Bueno, hay, aquí hay un poquito de caos y poquito a poco
2: Bueno, esto ya sabes cómo es la prensa eh, Si no te gusta lo que pone, pues lo lees en otro medio y ya está y Claro, lo mismo pero,
1: pero la cosa da mucho que hablar Lo que sí es, está, está bien y esto... Eh, son datos eh, oficiales Es que la DGT tenía dos helicópteros Ahora solo tiene uno
2: <risa> Así uno. que, señores Ahora hay menos probabilidades de que os <risa> Yo esto, no digo nada
1: esta es la verdad absoluta, amigos y amigas Porque uno, un Un, eh, un eh, helicóptero Pues ha caído
2: <risa> Por cierto, al motero que iban siguiendo Si nos oye y finalmente le llega la multa Eh... <risa> Que nos, que nos la mande, que igual hacemos crowdfunding Y entre todos, <risa> si, si era algo De velocidad, una cosa así leve eh, si, claro. si, si estaba eh, conduciendo En dirección contraria, pues ya no digo nada Pero si no, igual, pues podemos hacer un bote O algo Bueno,
1: y vamos con lo que Está pasando, casi casi desapercibido Pero ahí está, el
2: run de fondo De lo de 2035 Sí, otra cosa que, vamos, un vuelo a Bruselas Con posible estrello eh, <risa> Los 27 han aplazado sin fecha su aprobación formal del acuerdo para prohibir la comercialización de vehículos de combustión incluidos los de gasolina, diésel e híbridos convencionales a partir de 2035 al constatar que las dudas de último momento expresadas por Alemania e Italia podrían poner en riesgo la adopción de esta nueva norma. La Unión Europea alcanzó el pasado otoño un acuerdo para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en el mercado comunitario sean cero emisiones. Lo que en la práctica supondría el veto a los vehículos de combustión. Uh -huh. Sin embargo, la adopción de definitiva de la norma, tras recibir el visto bueno de los países de la Unión Europea a nivel de embajadores, con las únicas reservas de Polonia y Bulgaria, y del pleno del Parlamento Europeo, está aún pendiente del último paso formal, la luz verde de los ministros. Y tanto la presidencia de turno de la Unión Europea, que este semestre ocupa Suecia, Preveía incluir el asunto como punto para adopción sin discusión en un consejo de ministros ordinario el próximo martes en Bruselas, pero la propia presidencia ha indicado que la decisión queda pospuesta a una reunión posterior sin apuntar una nueva fecha posible para retomar esta cuestión. Uh -huh. El retraso, según distintas fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, responde al temor de que la nueva norma decayera en la votación a nivel de ministros si las dudas expresadas en los últimos días en público por los gobiernos alemán e italiano se tradujeran en votos en contra. Los votos en contra de Berlín y Roma, sumados al ya sabido rechazo de Polonia y la abstención de Bulgaria, serían ya suficientes para tumbar esta norma. Ya a principios de semana, el ministro alemán de Transportes, el liberal Volker Friesing, eh, pidió como condición que la Comisión Europea presentara una propuesta que acompañara la nueva norma para que los vehículos que funcionen con combustibles sintéticos, los llamados e-fuels, pudieran seguir comercializándose más allá de 2035 en la Unión Europea. Esta posición, no obstante, choca con la posición de los verdes en el gobierno de coalición alemán como la ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemk, que defiende respaldar el veto acordado a nivel europeo. En este contexto, la Comisión Europea observa con cautela la situación inédita y pide tiempo para estudiar con cautela también las reservas expresadas en el último momento por las delegaciones antes de tomar posición y responder a si contempla plantear alternativas en la línea que reclama Berlín van a examinar las nuevas preocupaciones que han sido expresadas para ver cuál es el mejor modo de abordarlas, ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz del Ejecutivo Comunitario, Dan Spinant, sin querer dar más detalles sobre la respuesta que so sopesan eh, los servicios comunitarios. La portavoz también ha apuntado el compromiso de Bruselas para que se pongan en marcha todas las normas que son acordadas entre los 27 y la Eurocámara, y ha recordado que esta legislación en concreto cuenta con una cláusula de revisión para evaluar el ritmo de consecución de los objetivos y posibles ajustes si hay avances tecnológicos que lo permitan, avances o retrasos, porque vamos, igual llegamos a 2034 y seguimos medio en pañales con la electrificación. Uh -huh. En este contexto, la presidenta de la comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, se verá este domingo con el canciller alemán Olaf Scholz, tendrá nariz de zanahoria, en el marco de un encuentro informal con el gobierno alemán en el Palacio de Messberg. Que desde el Ejecutivo Comunitario recalcan Que estaba previsto desde hace tiempo Y no aclaran si se aprovechará para abordar esta crisis Seguro que lo hablan aunque sea en bajito
1: Bueno, pues eh, iremos viendo ¿eh? Pero ahí están esas dudas creadas ¿eh? Y puede ser que esto no sea para 2035 Sino para un poquito más adelante Bueno, iremos viendo también, ¿no? Hombre, desde luego
2: está la cosa muy complicada Y sobre todo eh, con el panorama que tenemos Para comprar un coche nuevo sí sí para O incluso uno usado Olupado. Mira, Ayer me dijeron del caso de un amigo de un amigo, ya sabes cómo es esto, que compró un T-Rock de kilómetro cero eh, con seis meses, pero sin estrenar, hace dos años, y esta semana le pagaban por el T-Rock 500 euros más de lo que pagó él. <risa> sí, sí, lo no, de que te creo. <risa> hace dos años. Te creo, te creo. Eh, Ahí en sí, sí.
1: Así está el panorama, ¿eh? Quiero decir que, que es lo que hay, amigos. Eh, entonces... Eh... Eh, aunque ahora mismo parece ser que el mercado de segunda, bueno, parece que empieza a desinflarse poquito a poco la cosa... Muy
2: poquito a poco Sí, sí,
1: muy poquito a poco Y también depende de, 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 de qué, qué vehículos Es decir, si estás eh, tratando de coger un coche como el caso de tu amigo, seminuevo prácticamente
2: Pues eh, créeme que lo vas
1: a pagar a, a precio de nuevo sin problema Bueno, pero, pero
2: es que estamos aplicando el concepto seminuevo ya a cualquier cosa Porque esta semana me ha salido un anuncio de un concesionario X de Barcelona, oficial de la marca Que anunciaba un Seat Ibiza, ¿vale? Acabado FR ¿Mm? eh, con las llantas de serie, sin techo solar. Así que yo viera, pues llevaba pintura rojo de Sair, que era un poco más cara. Eh, por 19.900 euros al contado. Que ¿No? dices, bueno, el coche era de 2018. <risa> pues vuelve a mirar el anuncio, que igual ya no está. 5 años y 20.000 euros por el Ibiza. ¿Ande vas, avioneto? <risa>
1: Así está, así está, amigos, el, el, el tema Pero claro, eh, es que eh, esto viene al hilo de la siguiente noticia Cor Sí, sí, <ríe>
2: es que, eh, bueno, ya sabemos que los coches nuevos son ahora mucho más caros que hace cinco años Aunque te vendan ahora el de hace cinco años por más precio que lo que valía hace cinco años Y que, pues parece ser que han subido un poquito por encima del IPC y es que eh, los coches han subido como un 40%, mientras que el IPC de ese mismo periodo ha sido del 15,3%, que ya está bien. Uh -huh. Además de la inflación, las penalizaciones por emisiones de CO2 de la Unión Europea, la crisis de los microchips, el mayor equipamiento, la mayor complejidad, pues bueno, eh, todo hace que, que forme parte de, de esa subida. Y cuando la vida sube al final, todos los bienes acaban siendo afectados por ella y los coches no son una excepción. Sin embargo, no solo han incrementado el precio en el IPC, sino que esa subida ha sido muy elevada, eh, llegando a un 40% más que hace 5 años. Uh -huh. No estamos hablando de modelos de lujo, las grandes subidas se han dejado sentir incluso en los vehículos más económicos. Eh, vamos a comparar el precio de los coches más baratos en 2018 y en la actualidad, tomando el precio mínimo con el descuento oficial de la versión más barata de cada modelo. Eh, ya en 2018, eh, el Dacia Sandero valía 8.035 euros. ¿Vale? Con todos sus descuentos, financiación, para golpes negros, lo que quieras. Claro, ahora te encuentras en 2023 con un modelo nuevo que lleva asistente de cambio voluntario de carril y radar frontal de serie. Que tiene la plataforma de un Clio 15 años más moderno. Y de esos 8.035 pasamos a 13.040 euros. ¿Es Ahí es nada. Eh, sin llegar a los 9.000 euros Teníamos el Suzuki Celerio El Dacia Logan Que no dejaba de ser pues, una versión pues, 360 euros más cara del Sandero eh, Teníamos por debajo de los 9.000 el, el Skoda Cow, Por menos de 9.500 Concretamente 9.465 Nos podíamos ir a casa con un Ford K y ahora eh, Aldacia Sandero pues le siguen el Mitsubishi Space Star por 13.650 Que ese sí que valdrá parecido a lo que valía hace 5 años Porque no se vendía antes, no se vende ahora <risa> Podemos hacernos con un Kia Picanto por 14.285 euros Y eh, muy seguidito del Toyota Aigo Cross Que por lo menos bueno, ahora pasa a ser como una especie de sub Que vale 14.400 las mayores subidas se aprecian en los motores tradicionales Mientras que no ha sucedido así en otros tipos de coches Los híbridos han tenido subidas más contenidas Incluso otros como los eléctricos han bajado sus precios Aunque en el último año pues hayan tenido ajustes eh, subiendo algo Pero en, en línea con el IPC o por lo menos con el resto de tecnologías Eh... Tenemos, por ejemplo, que el coche más barato por tipo de motor, pues bueno, en gasolina era el sandero por 8.035 euros, pero es que en diésel teníamos el sandero por 9.095. A día de hoy no hay un sandero diésel. Eh, en híbrido, el más barato era el Toyota Yaris con 15.600 euros de precio de partida. Ahora mismo, un Yaris parte de 21.150 euros, un 36% más. En híbridos enchufables, eh, el más barato era el Hyundai Ioniq 30.625. Estamos en proceso de descatalogarlo y ahora tendríamos que bajar un segmento, por así decirlo, irnos al de los sub de categoría B, donde tenemos el Renault Capture por 31.610 euros, pero ya no es el mismo coche. Uh -huh. Eh, la verdad, que bueno, pues eh, las subidas son, son importantes. Eh, el utilitario diésel más barato ahora mismo, cuando antes era el Dacia Sandero por 9.095 euros, como muchos han eliminado el diésel de sus gamas, incluido el propio Dacia, la opción más barata pasa por Citroën, que es el C3. Sería un coche equivalente. Y claro, hablamos de 17.045 euros, que es un 87% más que lo que valía el Sandero en aquel momento. Eh, una auténtica barbaridad
1: y eh, el problema que nos estamos encontrando es que cada vez se hace más difícil eh, pues, eh, obtener tu propio vehículo, optando por otras opciones como son el renting o, o, o opciones flexibles de, de, de financiación que, bueno, eh, al final eh,
2: no todo el mundo puede permitirse pagar una cuota continua. Pues mira, eh, la OCU también ha hecho un análisis de cuáles son los coches que más han subido porcentualmente eh, pues eso, su precio con ofertas El Toyota Corolla, que en 2018 era el Auris Ha subido un 25% ¿Vale? Pasando de 19.150 A 24.350 El Ibiza ha subido un 26% De 13.560 Que salía antes el Desde A 17.040 de ahora El C3 un 27% De 11.700 a 14.840 El Mercedes Clase A Un 30% de 29.000 y poco A 38.000 y poco eh, el BMW X1 Es también de los que ha saltado de, de cifra Pasaba de 31.000 euros antes 31.450 a 40.900 Ahora El Fiat 500 S580 que, que era prácticamente uno de los coches más baratos Del mercado, ahora no te lo llevas por menos De 16.500 euros ante, Cuando antes eran 12.500 El Sportage, que sí, que ha sufrido Un cambio de generación y tal, ha subido un 37% De 20.700 A 28.400 eh, en línea del Q3 Que ha subido un 39 El captura ha subido un 40 El Tucson un 41 Muy loco lo del Corsa Que antes arrancaba en 11.330 euros Y ahora en 17.100 eh, Loquísimo lo del Tiguan Y lo siguen vendiendo como si no costara Que ha subido un 51% uh -huh. La versión de antes de 24.980 Ahora vale Perdón, 37.670 Parecido la ha pasado al Cuba, Que ha subido un 53% el Dacia Sandero, un 62%. Y el Peugeot 208 se lleva la palma con un 64%. Y es que la versión que antes valía 10.110 euros. Ahora vale 16.590. Una barbaridad, una barbaridad. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, es, es la comparación de la versión más barata de cada modelo. En algunos casos ha cambiado el motor y en casi todos el equipamiento básico. Pero eh. Pff es que es una locura sí que es cierto que hay modelos eh, con mayor aumento de precio en los que la diferencia se debe en casi todos los casos a que se ha lanzado un nuevo modelo pues el tucson el sportage son coches que han cambiado una barbaridad pero es que el 208 de 2018 es el mismo que el de 2023 y ha subido un 64% es que es, es, es muy loco una locura la cosa para comprarse un coche se está complicando mucho Está complicando y encima de eso o sea, Te puedes decidir, pues hacer el desembolso Y tu coche te llegará en el año 3000 Así es, así es Y luego también depende de
1: algunas marcas Que incluso están volcando las subidas En la gente que compra el coche, bueno, cosas muy locas Muy locas eh, Atentos, ¿eh? pues eh, porque por ahí van los tiros Y de momento ya vemos que eh, Parece ser que el mercado automovilístico pues, eh, También para esta deceleración De la subida de precios también le va a costar un poquito
2: Venga, hacemos un break musical y vamos con el siguiente bloque de tres noticias Vamos a hacer un break musical sobre todo para descontaminar la mente después de
1: esta subida de, de precio Y eh, seguimos con más cosas aquí, amigos y amigas, en TurboTrack
2: Muy bien TurboTrack Turbo
0: Hacía tanto que no me decías Que bien te queda ese jersey. Llevaba tanto tiempo ausente Que sin querer me olvidé de cómo se sentía un corazón latiendo flor de piel. Demasiado tiempo sin perder la cabeza. Demasiado
1: vamos allá, amigos y amigas, con más noticias, más novedades que nos deja el mundo del motor y esto es un notición, eh.
2: Atentos porque. Pega bien la oreja tu transistor. Pega bien la oreja a tu transistor y que no te pase porque si no tendrás que comprarte un coche de rápido y, y, y ya hemos hablado en la noticia anterior lo que supone esto. Eh, es una noticia cíclica y bueno, raro es el butrón o robo violento que no acaba con un coche desaparecido o incendiado para borrar las pruebas. Eh, sobre todo en la zona de Madrid, bien lo saben las orillas del, del río Guadarrama Donde acaban muchos de estos vehículos calcinados eh, Comarcas rurales como Las Vegas o la propia Cañada Real Y es que eh, en el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior Se reveló que durante los nueve primeros meses de 2022 Se produjeron 5.674 robos de automóviles Solo en la Comunidad de Madrid Madre. Un 16% más respecto al mismo periodo de 2021 ...y esto se traduce en casi 21 sustracciones diarias... Eh, datos que bien conoce de José Ignacio Rubio, general, director general de Lojak España, una empresa encargada de recuperar muchos de estos vehículos. Él y su equipo se encargan de rastrear este tipo de robos, aunque desde el inicio de la pandemia dice que la tendencia va en aumento. Va a cortar los ciclos económicos y en épocas de recesión hay gente que no puede llegar a fin de mes y que soluciona ese problema, en algunos casos acometiendo actos ilícitos que les permiten obtener ingresos adicionales. Algo que se refleja en las redes sociales donde eh, todos los días o, o prácticamente todas las semanas vemos a usuarios que están pidiendo ayuda o que están compartiendo eh, esas peticiones de ayuda y de difusión para intentar recuperar coches que les han eh, afanado a lo largo y ancho de toda la región, incluso te diría de todo el país. Uh -huh. Aunque este pillaje no es del todo casual ya que los delincuentes si sienten predilección por algunos modelos en concreto. Y aquí Rubio diferencia entre dos tipos de sustracciones, las de vehículos generalistas y las de alta gama mm -hmm. En cuanto a los primeros, los modelos más cotizados por los malhechores son los SEAT Ibiza, SEAT León y Volkswagen Golf mm. Muy demandados principalmente para obtener piezas de repuesto Su tasa de recuperación es mayor a los de alta gama, aunque no siempre son hallados enteros mm. Los coches de lujo requieren un poco más de pericia Y si hablamos de los más buscados Según Rubio destacan marcas como BMW Sobre todo con los X5 y X3 Y Mercedes principalmente eh, la clase G Toyota con sus Land Cruiser o RAV4 a la cabeza eh, pues son, hacen el elenco premium que suelen acabar en los mismos mercados eh, secundarios como el del este de Europa o el norte de África donde gustan mucho. Eh, los cacos parece ser que buscan que sean casi nuevos, que no tengan más de dos años en el caso de los de lujo, así como los de alquiler que suelen salir bastante rápido de España. La semana pasada encontraron uno en Italia y otro en Lituania, cuenta el, el director de Loyac para quien un coche robado es un coche caliente. Aquellos profesionales de lo ajeno con más tablas utilizan la técnica del enfriamiento. Eh, pues, roban un vehículo de alta gama en Aravaca, por poner un ejemplo, lo aparcan en la calle en la zona de La Moraleja, allí no llama la atención, y a los dos días vuelven a por él. Si tiene algún tipo de dispositivo, pues eh, han llegado antes y lo han recuperado. Y si no, quiere decir que está limpio, que lo vuelven a coger y lo sacan del país. Así que, pues ya sabéis, las primeras horas son vitales y si tenéis un dispositivo de seguimiento, pues bueno, hay muchas opciones porque eh, los cacos se ve que están haciendo eso, cogerlo, robarlo... Llevarlo a un sitio donde no les inculpe de nada, pero puedan ver si, si hay una empresa o alguien que trata de recuperar el coche y si ven que nos ha tocado, pues ya saben que tienen vía libre para seguir con el con el robo. Uh -huh. Otras bandas organizadas optan por meter su botín sobre ruedas en madrigueras o lo que es lo mismo, talleres clandestinos donde cambian de look y de identidad al vehículo suelen estar alojados en polígonos industriales o garajes donde no hay muchas viviendas, eh, pues por ejemplo, eh, seguimos hablando de Madrid, pues en la zona sur o en el norte de Toledo, y allí cambian las matrículas, el bastidor o la configuración de la centralita eh, para quien, eh, según dicen, estos ladrones son de guante blanco. Eh, cuantos más daños presenta el coche Desde luego menor será su valor Por eso a la hora de sustraerlos Se decantan por usar nuevas tecnologías Y es que suelen clonar La señal emitida por los mandos Y mediante otro mecanismo muy fino Consiguen arrancarlo sin que se sufra deterioro alguno Porque, Claro, cuanto más entero mejor Eh... ¿Cómo consigue esta gente de Jack rescatarlos? Pues bueno, eh, eh, esta gente tiene un índice de recuperación de un 90% gracias a la radiofrecuencia. Y es que una vez que el usuario interpone la denuncia ante las autoridades por el robo del vehículo Se activa una baliza que eh, previamente se ha instalado dentro del mismo y que hasta entonces está apagada, dormida uh -huh. eh, Esta baliza emite una señal que es captada por las antenas que tienen desplegadas tanto en puntos físicos como en coches patrulla Tanto de policía como de otros cuerpos del estado así como los propios de la flota de Loyac, y es una especie de frío-calor, a mayor señal, mayor intensidad y más cercanía. Así encuentran el 90% de los vehículos robados, remarcando que eh, solo en enero han visto una subida del 8% en robos a vehículos nuevos y del 16% en aquellos que ya tienen un tiempo. Desde luego el incremento es notable, y eh, no es ninguna tontería, eh, primero contratar un buen seguro, y segundo, valorar un dispositivo como estos de Logiak. Uh
1: -huh. eh, sobre todo muy importante lo del seguro, ¿eh? Que ir sin seguro es un delito. Pero lo de, bueno, localizadores para los vehículos, cada vez está poniendo más de moda, eh, evidentemente, y bueno, vemos que puede dar resultado. En fin, eh, siempre y cuando te roben el coche. No te ocurre como te como esta semana en Pamplona, donde han advertido, por ejemplo, del robo de catalizadores, que también es una cosa que se está poniendo muy de moda. Uy,
2: uh, y además es un marrón muy gordo, porque... Eh, el coche está, con lo cual no te declaran que te hayas quedado sin coche. Eh, pero, claro, te llevan el coche al taller, te lo van a arreglar, te van a sustituir ese catalizador que te han robado y eh, igual tarda tres o cuatro meses en llegar. Uh -huh. Claro, si a ti te roban el coche entero, pues desde un primer momento ya la aseguradora resuelve, te pagan lo que sea, te compran. Pero de repente te ves sin coche cuatro meses. <risa> y no te estoy diciendo porque me haya pasado cerca. No, ¿no? <risa> Madre mía, qué guerrita me han dado los catalizadores a mí también este año
1: Pues sí, sí, mucho cuidado, eh, amigos y amigas Que los amigos del lo ajeno están ahí al quite Y bueno, eh, toda medida de precaución es poca, en fin eh, Más cositas que tenemos para contar, una buena noticia por fin
2: Sí, ya era hora de que viéramos un poco de luz Aunque, como bien hablábamos antes en el tema de las subidas de, del IPC y de los coches eh, siempre en el caso de los eléctricos y esto al final viene un poco promovido por ese, esa última gran jugada de Tesla Y es que de acuerdo con la prensa alemana, Volkswagen planea reducir las tarifas del ID3 Como respuesta al reciente ajuste de precios llevado a cabo por Tesla y otros fabricantes de coches eléctricos Con este movimiento la compañía buscaría incrementar el atractivo de su compacto cero emisiones Que acaba de recibir su restyling de mitad de vida Todo apunta a que el objetivo es dejar su versión de acceso de eh, batería de 58 kWh por debajo de los 40.000 euros antes de ayudas. Actualmente parte de 43.995 euros en Alemania y de 45.010 euros en España. Es posible que estas nuevas tarifas eh, se revelen en apenas unos días o semanas cuando se actualice el configurador online para incluir ese facelift. A pesar de que Oliver Bloom, eh, CEO del grupo Volkswagen, se ha mostrado en contra de la guerra de precios iniciada por Tesla, la competencia aprieta y el gigante alemán no podría quedarse de brazos cruzados. Este movimiento podría aumentar la presión sobre otros rivales como Renault, cuyo Megan y Tech eh, entra en competencia directa con el ID3, que por cierto, eh, parece ser que van a desaparecer las versiones de batería más pequeña de este Megan porque no están teniendo nada de éxito. Uh -huh. Digo yo que a lo mejor tiene algo que ver que de serie vienen eh, sin cargador de corriente continua, es decir, son coches que no sirven para viajar, porque no tienen carga rápida. Hay una opción, pero al final ya te metes prácticamente en el precio de mayor batería, entonces es absurdo. Pero bueno, volvemos al ID3. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy un Tesla Model 3 cuesta 45.970 euros, es decir, 960 euros más que un ID3 Entry. Eh, teniendo una categoría superior eh, Ofreciendo más autonomía Unas prestaciones superiores Y un consumo inferior Entonces, pues bueno eh, Este renovado ID3, Que tiene un diseño exterior ligeramente remozado Como ya dij dijimos la semana pasada Y un habitáculo con unos acabados eh, Mucho más cuidados que la versión anterior Pues eh, tiene que ponerse a las pilas También en cuanto a precio Para poder eh, competir contra esos precios de Tesla recordemos además que bueno pues también han actualizado el sistema de infoentretenimiento que ahora tiene pantalla de 12 pulgadas de serie eh, lleva las functions on demand de equipamientos como el navegador o el climatizador bizona que se pueden activar tras la compra del vehículo siguiendo un modelo de suscripción mensual o anual eh, el Travel Assist mejora Incluye datos de tráfico Cambios de carril semiautomáticos El Park Assist Plus tiene función memoria De manera que puede desandar el camino que han dado Para entrar en un parking uh -huh. Tiene planificador inteligente de rutas eléctricas Que por fin eh, era hora y eh, la carga rápida llega a 120 kilovatios en las versiones de, de batería más pequeña y de 170 en las versiones de mayor eh, batería, así como el plug and charge eh, y la carga bidireccional. Así que, bueno, veremos a ver si con todo esto y el posible hipotético ajuste de precios, el ID3 se pone a tiro para eh, competir realmente con, contra todo lo que hay en el mercado a día de hoy. Uh -huh. eh, iremos revisando el configurador y, bueno, pues si esta bajada se hace efectiva, no os preocupéis. Que os avisaré.
1: Bueno, pues a ver si es verdad. Y entra este ID3 en, en, bueno, en competencia directa y se pone un poquito más al alcance del personal, ¿eh? Que mucho queremos electrificar, pero claro, si ya nos es difícil comprarnos un coche de combustión, un eléctrico, pues bueno. Eh, sí, pero
2: a la que el ID3 baje de 40.000 euros, como versión de acceso es que se empieza a acercar algunos versiones de golf ¿eh? es, sí sí ahí, te, ahí ya, ya es,
1: la diferencia ya es bastante menos notable que digo bueno ya te lo puedes empezar a plantear en fin eh, lo que no te Puedes de plantear es comprarte un lamborghini como este
2: bueno, el sustituto del Lamborghini Aventador está a la vuelta de la esquina, se va a presentar este mismo año coincidiendo con el 60 aniversario de la fundación de Lamborghini y va a estrenar un sistema híbrido que lo va a convertir en el primer Lamborghini híbrido enchufable de la historia. El sistema de propulsión se llama LB744 y la marca italiana acaba de anunciar todos los detalles técnicos de este sofisticado propulsor que va a marcar un antes y un después en Lamborghini. Ferrari ya tiene varios deportivos híbridos, pero eh, su archenemiga Lamborghini solamente había hecho el Sian, un coche de tirada muy limitada con hibridación con supercondensadores. El plato fuerte va a venir con este sustituto del aventador, que va a montar un sistema híbrido enchufable compuesto por cuatro motores. El motor principal es un V12 atmosférico de 6 litros, y medio, que se complementa con tres motores eléctricos. Uno de los motores va integrado en la caja de cambios de doble embrague y 8 velocidades. La caja de cambios va montada transversalmente y por primera vez en un Lamborghini V12 va colocada por detrás del motor de combustión. Uh -huh. En lo que había sido el túnel de transmisión desde la época del Contact, el espacio entre los dos asientos, ahora hay una batería de iones de litio que alimenta los motores eléctricos. Convenientemente integrada en el monocasco de fibra de carbono, la batería permite circular en modo completamente eléctrico. Eh... Viendo ya el sistema por partes... Pues vemos que han mantenido ese motor V12 atmosférico Una mecánica que les ha caracterizado desde sus inicios Y se trata de un motor nuevo con 6,5 litros y medio Como ya os decía, 6,5 litros Que va colocado longitudinalmente Y tiene 825 caballos de potencia A 9200 revoluciones uh -huh. El par máximo se alcanza eh, a las 6.750 vueltas, donde tenemos 725 Nm par. Eh, es el motor 12 cilindros más potente en la historia de Lamborghini, para lo cual se han hecho una serie de mejoras. Se han rediseñado conductos de admisión, se ha optimizado la combustión, se ha aumentado la relación de compresión. Y eh, se ha puesto especial atención a la banda sonora del motor para mantener un sonido melodioso a bajas vueltas y un crescendo armonioso conforme sube. Qué También es el que tiene una mayor potencia específica. 128 caballos por litro y el más ligero ya que pesa 218 kilos que son 17 menos que los del aventador La caja de cambios que es el centro neurálgico de esta motorización híbrida enchufable eh, es de doble embrague con 8 velocidades y como os decíamos está colocada transversalmente detrás del motor para dejar espacio en el túnel que ahora aloja la batería de alta tensión uh -huh. Eh, pues bueno, eh, en los 60 años de historia de Lamborghini solo dos modelos con motor V12 han equipado una caja de cambios trasera transversal, el Miura que también llevaba el motor en posición transversal y el Essenza SCV12, un modelo enfocado a circuito. La caja de cambios ha sido desarrollada y diseñada en su totalidad por Lamborghini, eh, empleando un doble embrague húmedo y ofreciendo cambios de marcha rápidos al mismo tiempo que la octava marcha ayuda a mejorar el consumo de combustible a velocidad de crucero. Incluye también una función que al frenar reduce varias marchas de una atacada si se mantiene pulsada la leva izquierda. En comparación con la caja de cambios de doble embrague del Huracán, esta nueva es más ligera y más rápida. Pesa 193 kilos eh, Que es bastante reducido Teniendo en cuenta sus características Y que lleva integrado un motor eléctrico eh, Además también es bastante compacta y mm. luego ya los motores eléctricos Porque son tres Uno en el eje trasero Dos en el delantero El motor eléctrico trasero Entrega 110 kilovatios Unos 150 caballos Y 150 Nm de par máximo Y va situado en la caja de cambios Y puede funcionar de varias maneras Como motor de arranque Y generador para el motor de combustión eh, Como suministrador de energía De los motores eléctricos delanteros A través de la batería de alta tensión Y como motor impulsor Para las ruedas traseras Cuando se circula en modo 100% eléctrico mm. eh, Los dos delanteros Son motores de flujo Axial refrigerados por aceite, un tipo de motor utilizado normalmente en super deportivos híbridos debido a su excepcional relación peso-potencia. Y cada motor ofrece también 110 kilovatios, como antes, 150 caballos, pero 350 Nm de par, tiene mucha más fuerza y pesa solamente 18,5 kilos. Mm -hmm. La batería, eh, pues bueno, es una batería de 3,8 kilovatios hora de capacidad, eh, es híbrida enchufable, pero. Eh, pero realmente no te ofrece Ese mínimo de 40 kilómetros de autonomía O sea, en realidad lo que buscan Es un funcionamiento tipo Toyota Pero con una batería que podemos recargar Que si lo enchufamos a 7 kilovatios Pues en 30 minutos estaría llena uh -huh. ¿Qué pasa? Que con todo esto conseguimos un motor híbrido Con una potencia máxima combinada De 1.015 caballos Y más de 1.400 Nm de par Que es una auténtica bestialidad Te dan la etiqueta Eco Etiqueta eco sí, cero no Pese a ser enchufable Bueno pues eh,
1: Muy bien, ¿no? Pasar un Lamborghini Con tu etiqueta eco puedes entrar en Madrid En el centro, aparcar y esas
2: cosas, ¿no? Muy bien, donde te dé la gana o sea, Vamos Con esos eh, 1400 newton metro de par Y 1015 caballos puedes hacer lo que te dé la gana
1: una virguería Hombre,
2: lo que sí que es virguería
1: Es toda la mecánica que lleva este, este vehículo Que es brutal, ¿eh? es, una, es una auténtica virguería Me parece una delicia Y escuchar este motor tiene que ser, pues eso Fantástico
2: Siempre que no vayas en
1: modo 100% eléctrico La verdad es que sí <ríe> Como tampoco tienes mucha autonomía de 100% eléctrico en, en, El truco está en escucharlo, claro que sí En fin, como también está el truco En escuchar Cuáles serán los precios del siguiente coche Que esto puede ser
2: una bomba en, en los concesionarios Será la clave para que sea un auténtico éxito O que simplemente vendan muchos que seguro que venderán Y es que la segunda generación del Hyundai Kona Que fue presentada hace unas semanas Ahora por fin ya eh, nos trae las principales especificaciones Para el mercado europeo Y que decir que el cambio estético es total Mostrando eh, además los primeros datos de las versiones eléctricas Para las versiones como motor térmico Pues habrá que esperar unas semanas más eh, hemos visto imágenes eh, Se puede apreciar que el nuevo Kona de Hyundai Apuesta por trazos rectos y líneas muy marcadas Y eh, su estética parece querer acercarse más A la de un turismo compacto que a la de un sub, Quedándose a caballo entre ambos tipos de carrocerías Aunque yo le encuentro muchas similitudes Con el Tucson que tantísimo está gustando
0: uh -huh.
2: eh, Las dimensiones exteriores Pues eh, se van a 4,35 metros de largo 1,82 de ancho y 1,57 de alto Para que os hagáis una idea eh, comparando con la generación anterior Crece 17 centímetros en longitud Dos y medio en anchura Y dos en, en, en altura eh, La batalla se incrementa en 6 centímetros Por lo que debería ofrecer Bastante más espacio longitudinal En la segunda filada de asientos Algo que pues desde luego podremos comprobar Cuando, cuando lo podamos ver los clientes van a poder optar entre versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables y con motor de combustión interna. Probablemente las últimas eh, estarán electrificadas, al menos microhibridadas, aunque la firma asiática no se ha pronunciado sobre ellas. Lo que sí sabemos es que todos los tipos de propulsión se van a poder asociar al acabado deportivo N-Line. Uh -huh. Eh, Hyundai ha, pre ha preferido presentar en estos momentos el Kona eléctrico, como os decíamos Y se ofrecen dos variantes con diferentes baterías y potencias Aquí lo que nos encontramos es que eh, no tenemos las mismas configuraciones que en el Kia Niro Que era lo que pasaba hasta ahora La estándar recurre a una batería de 48,4 kWh de capacidad Subiendo desde los 39 que, que tenía antes Y se vincula un motor eléctrico de 156 caballos. La otra tiene una batería superior que se conoce como long range o rango extendido, con 65,4 kilovatios hora. Aquí hay menos diferencia por la antes era de 64 y 218 caballos. Una de las principales ventajas de estas versiones eléctricas respecto a las variantes térmicas es el mayor aprovechamiento del espacio de carga, de hecho Hyundai apunta que el nuevo Kona eléctrico tiene un maletero principal de 466 litros, mientras que en la parte delantera tendemos eh, un compartimiento con 27 litros de carga, que pues, sin ser enorme puede ser suficiente para guardar los cables de carga, por ejemplo uh -huh respecto al interior, pues sigue el estilo visto en otros modelos recientes como el IONIQ 5 y significa que tenemos dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas haciendo de cuadro de instrumentos y la otra en posición central con control táctil para gestionar los principales sistemas del coche y el equipo multimedia como detalle y al igual que en otros modelos eléctricos del fabricante, el Kona Electric tiene V2L, Vehicle to Load significa que en nuestro propio coche podremos alimentar consumidores externos cuando tengamos el vehículo parado como podría ser pues, eh, una plancha o una cafetera
1: uh
0: -huh.
2: Está muy bien eso Puedes echar un café en cualquier lado Con la Nespresso Eso es, eso es Lo único que te faltaría la leche
1: eh, Fantástico este coche ¿eh? Y bueno, eh, muy, muy bonito Tanto por dentro como por fuera le ha quedado espectacular Y además eh, Una cosa que a Dani le encanta Es que tiene los mandos del climatizador
2: físicos ¿Vale? Ay, sí, 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 sí Es lo más mejor del coche Pero yo no quería dejar de hablar Del tema del tamaño O sea, es que 4,35 Hablamos ya eh, de tamaños en algunos sub de categoría C. O sea, sí, sí. Es que es un coche que puede servir como coche familiar tranquilamente porque mide prácticamente lo mismo que una TK o que un Cascai justo antes del cambio de modelo.
1: Uh -huh. eh, cierto, cierto. Prácticamente, aunque lo siguen denominando sub de gama B, pues eh, casi que se
2: estamos llamando de un C. Sí, lo que pasa es que, claro, los C en algunos casos están yendo ya a 4 metros y medio, cuatro metros 60, es que no paran de crecer todos los segmentos. Uh -huh. Entonces, pues eh, sí, tal vez si en una época pasada eh, hubieras mirado un Nissan Qashqai o, qué sé yo decirte, un Renault Caviar, resulta que ahora eh, con un Kona, un Niro puedes eh, tener el mismo espacio y, y te lo puedes plantear igualmente Igual que pues, el que hace 25 años Se compraba un Golf Hoy probablemente eh, pueda valerse con un Polo uh -huh. eh, Venga, tienes dos minutos nada más Para hablar de ese, de ese nuevo modelo chino Del DFSK Que ha lanzado en España el modelo DFSK 500 eh, Con un motor que combina Gasolina y gas licuado de petróleo Obteniendo así la etiqueta Eco De la Dirección General de Tráfico el modelo tiene un motor de cuatro cilindros en línea, asmático, perdón, atmosférico, con eh, 1,5 litros de cilindrada y una potencia de 106 caballos. Eh, pues bueno, es una... Mecánica muy sencilla, muy fácil de mantener, con etiqueta eco, con una autonomía combinada que va más allá de los 1.100 kilómetros si llenamos ambos depósitos Y eh, con una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 en solo 8,9 segundos, lo cual nos indica que las marchas son bastante cortas uh -huh. eh, En cuanto a las dimensiones, pues es un sub de 4,38 metros, es decir, pues mira, ahí, ahí andaría para competir con el Kona y eh, lo más importante en un sub de DFSK de la marca china es el precio. Tenemos cuatro versiones, Luxury, Luxury Eco, Intelligent Intelligent Eco. Y el precio de salida de la gama va de los 18.495 euros del Luxury, llegando hasta los 22.719 del Intelligent Eco.
1: Bastante bien, ¿eh? Así rápido te ha quedado muy bien. Eh, nada, si es que no nos queda tiempo ya más que para emplazar a los oyentes a escucharnos la próxima semana.
2: Sí, eh, y a no comprar un Toyota GR86 Porque 136 días después de su lanzamiento eh, Lo han retirado del mercado
1: Ay, qué penita O
2: sea, ya no hay más, ¿no? ¿Seguro? Mm, parece ser que no Desde ah. luego eh, los hemos perdido Si encuentras uno a la venta, cómpratelo Que, que es una buena opción
1: Atentos a todos el personal que siempre se queda rezagado Y luego ay, correr a ver si en un concesionario Tiene alguno escondido, venga eh, Ahí
2: los últimos no suelen ser los primeros <risa> Bueno, vida, Dani. Ha sido un placer. Nos escuchamos en los podcasts, nos vemos en las redes sociales, si te mm. parece bien.
1: Claro que sí. Nos escuchamos la semana que viene y cuando quieras en el
2: podcast. Y aquí en el 101.6 de la FM En que FM. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós.
1: ¡Toc! yo, no sé tú, pero yo me lo muy bien, macho.